0: ¿Tienen fuerza o poder sobre nosotros las emociones de otros? ¿Me podría resumir el libro de los hechos? Soy divorciada. ¿Cómo encuentro a una pareja que quiere un compromiso serio? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puedo llevarme mejor si mi esposo es inconverso y no me entiende? ¿Es juzgar a otro decir que la homosexualidad es pecado? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que tú, si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, una pregunta, de tema que sea, envíame los detalles de tu pregunta a preguntas.arroa.pazcondios.com Preguntas.arroa.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Quisiera saber si el sentimiento de envidia de las personas con las cuales tenemos que convivir puede o tiene fuerza sobre los cristianos. ¿Cómo podemos lidiar con eso? E esa es una pregunta interesante porque muchas veces nosotros atribu atribu atribuimos poder al a los sentimientos o los pensamientos de, de los demás que, que nos hasta en el mundo de la brujería, de la magia, piensan que uno le puede hacer daño a otro, que uno puede puede uh, las dañar con sus pensamientos o con sus palabras. En realidad, sí nos afectan, pero no de esa forma. Nos afectan porque nos hace sentir mal cuando alguien tiene envidia, cuando tiene celos, cuando, cuando tiene una mala actitud con nosotros, cuando habla mal de nosotros, cuando chimea, cuando nos, nos critican. Eso nos hace sentir mal, pero a final de cuentas, eso no tiene fuerza ni poder sobre nosotros. Eh, nosotros más bien lo que tenemos que hacer como cristianos es creer en el Evangelio, creer en quienes somos en Cristo, en lo que hemos recibido, que somos los hijos amados de Dios, que nuestra identidad es, que somos lo, lo, los, los hijos ah, perdonados del de, Rey del Universo y que no importa qué pase en la vida, no importa qué pienses tú de mí, no, no importa qué dices tú, de mí. Yo soy quien soy en Cristo. Entonces, por basar nuestra identidad y nuestro valor en la cruz y en nuestra identidad como cristianos, y entonces no tiene ni tendrá poder lo que sienten no, ni, ni lo que piensan los demás de nosotros. ¿Me pueden resumir el libro de los hechos? Porque estoy estudiando y, en un en seminario bíblico y necesita el el estudio eh, para su clase. Y le voy a decir una buena y una mala respuesta, la, la mala respuesta, la mala noticia. No, no puedo, no voy a darte el resumen porque eso es algo que tú necesitas hacer. Eso es algo, es tu tarea. Tú no vas a aprender si yo te, te doy la respuesta. Lo que debes hacer, lee el libro de, de los hechos. No vas a encontrar, y más si estás estudiando en un seminario Tienes, tienes, igual que todo lo que queremos ser líderes, tienes que agarrar el hábito de leer la palabra de Dios, de leer grandes porciones, libros y capítulos a la vez y leer la Biblia. Entonces, lee el libro, el libro de Hechos, toma, toma un par de horas en una tarde, lee Hechos de principio a fin y te te aseguro que lo que encontrarás es el tema y el resumen y, y tú entenderás el libro de los hechos y la razón que incluye esa pregunta. Um, y la buena noticia, puedo decirlo así, eh, que la razón que incluye esa pregunta, eh, para que todos la escucháramos, es porque todos necesitamos recordar y saber eso, que todos podemos leer la Biblia. Eso no es un gran misterio. Esa es la palabra viva y poderosa, Hebreos 4, de Dios. Y Dios nos habla cuando leemos. Entonces tenemos todos, que todo cristiano y especialmente todo líder tiene que acostumbrarse a leer, abrir y leer ese libro y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Soy divorciada y no encuentro a ninguna pareja con compromiso serio. Y mi, bueno, el resumen de la pregunta que yo veo. En ese mensaje es que tú, tú deseas, tú, tú, tú quieres que Dios te dé una persona con, con quien casarte. Mi consejo sería algo diferente de la palabra de Dios. Mi, mi consejo sería lea Mateo capítulo 19 del 1 al 9. Y, y lo que verás ahí es que no es con una, una sola excepción. No es la voluntad de Dios que sus hijos, o, o, bueno, de, de, de ellos, todos los, los, sus, sus, los seres humanos, que todas las personas, es, pero eh, especialmente los hijos de Dios, que, que, vuelve, que vuelve, se vuelven a casar después de divorcio, el, el matrimonio eh, para toda la vida. Y cuando, cuando nos divorciamos, deshacemos una unión única que Dios ha hecho entre nosotros y otra persona. Persona. Y cuando nos divorciamos, quebramos esa unión y es adulterio volvernos a casar. Entonces, mi... Mi consejo, mi consejo sería que leas Mateo 19, del 1 a 9, y que lo aplicas a tu vida, y en vez de buscar a otra persona, buscar, si es posible, reconciliarte con, con tu esposo, como dice Pablo en 1 en Corintios 7, otro buen capítulo que leer relacionado con eso. Y, y si no... Dedicarte a buscar lo que necesitas de Dios, de tu relación con Dios, porque a final de cuentas, quien te, te puede satisfacer completamente, quien te puede dar felicidad y hacer sentir completa es Dios Y si tú eres hija de Dios, ya tienes esa relación con Dios. Y si, si te has arrepentido, bautizado, ha entrado en unión con Cristo, tienes el Espíritu Santo, tú tienes todo lo que necesitas. Y si tu padre dice, no te vuelva a casar, no busques algo que está fuera de la voluntad de Dios, sino buscar tu felicidad en tu padre. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es el hijo de Dios? ¿Es Dios el Hijo en la segunda persona de la Trinidad? Jesús es Dios. Es Dios quien se encarnó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos eh, Juan Juan capítulo el Evangelio de Juan capítulo 1 describe cómo Dios, eh, Jesús, ah, nos ha ense enseñado por vivir entre nosotros. Nos ha enseñado quién es Dios el Padre eh, en Hebreos capítulo 1. Mira lo que dice, «Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ese Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el replandor de su gloria la imagen misma de su sustancia, Él es Dios». Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, ¿ok? es Dios... Es, es el, el Hijo de Dios, es Dios y es, es salvador. Él murió en la cruz para, para salvarnos. Él es nuestra salvación. Lee el resto de Hebreos, lo explica. Eh, en, bueno, terminamos en el verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es Dios, es el rey, el reina, es el rey del universo. Por medio de él, Colosenses 1, todo fue hecho y es todo es para él. Jesús es Dios, el Hijo, y él es Dios, el es nuestro Dios. Adoramos a Jesús, él es el salvador del mundo, el Hijo de Dios, y él es Dios. ¿Cómo puedo llevarme mejor si mi esposo es inconverso y no me entiende? Yo te voy a dar un verso, y no solo a ti, hay, hay muchas hermanas que están en la misma situación. Te le voy a dar el, un verso, un pasaje de la Biblia que puedes tomar como un verso de luchador, de luchadora, en, en, este, en, en que te puede ayudar si lo memorizas y después lo recuerdas y, y lo uses para guiarte, para animarte, para guiar tu camino en esa lucha. Eh, primero de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6 Verso 1 a 6 habla a todas las mujeres y específicamente habla de, de mujeres que están en la situación en que te encuentras y cómo tú puedes, tú puedes guiar a tu esposo a Cristo, cómo puede tratarlo y cómo puedes vivir con él de una forma que, de, de que Dios reciba gloria y también que él sea atraído a la fe. Una vez publiqué en mi Facebook que la homosexualidad es un pecado y que no agrada a Dios. Lo hice en el día en que se celebra el Día del Orgullo Gay y personas le, le dijeron que que quién era ella para juzgar, que no debería decir eso y que no debería tener esa opinión. Y, y después, no solo personas que no conocen a Cristo dijeron eso, un hermano en Cristo le dijo que, que quién era ella para juzgar y que no debería tener esa opinión. Y pregunta si está juzgando o, o si es malo decir que, si es juzgar a otro decir que, que, ese, es, que esa actividad, ese estilo de vida es pecado. La respuesta es eh, dos partes. La primera parte no. No es juzgar, decir, según mi interpretación, la Biblia dice que tal cosa es pecado. ese no es juzgar. Nosotros tenemos que hacer eso. Si, si no tuviéramos el, el derecho o la habilidad de abrir la Biblia y leer y decir qué es lo que dice Dios de... De chisme, de la mentira, de, de sexo afuera de matrimonio, de la homosexualidad, de, de un sinnúmero de cosas, de todos los aspectos de nuestra vida... ¿Para qué? ¿Para qué tenemos ese libro? Tenemos que parte de seguir a Cristo es saber y llegar a saber, a conocer más y más la mente y la voluntad de Dios. Entonces tenemos que abrir ese libro. Tenemos que buscar y, y ver qué dice Dios. Y, y, y eso no es solo para saberlo, es para aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué no hace tal cosa? Porque Dios dice que no debo hacerlo. ¿Por qué hace la otra cosa? Porque Dios dice que debo hacerlo debemos no solo basar nuestra vida en lo que dice Dios también debemos parte de interactuar con el mundo ahí siendo hijo de Dios es comunicar la voluntad de nuestro padre ahora entonces no es juzgar decir que tal cosa es pecado según la palabra de Dios lo que sí, lo que sí, la segunda parte de mi respuesta es nosotros, yo pienso, eso es mi opinión, viene de un verso, pero es la aplicación personal de, de un verso. El verso se encuentra en Colosenses capítulo 3, eh, capítulo, no, capítulo 4, dice... Um, Verso 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar reconocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente, Colosenses 4, versos 5, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Mi opinión es que no es, no es um, andar sabiamente con los de afuera, en público, en, en Facebook, con una audiencia de todo el mundo que, 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 que lo ve tirar a empezar nuestro mensaje, poner como men nuestro mensaje principal que tal cosa eso es pecado, que andan mal y tirar lo que sería piedras a otros, a otros en público de esa manera. Una, una cosa yo diferencia entre eso y por ejemplo, en este canal cuando me hacen preguntas y yo contesto a la pregunta, pero ahí me estoy dirigiendo a una pregunta que entró. Pero solo publicar en Twitter o en Facebook o, o a todo el mundo eh, algo contra un grupo de personas que viven lejos de Dios por su estilo de vida, eh, eso no es la forma de ganar a esas personas. Más bien, y no es solo con los, lo que son gays, es poner... Hablar contra los que, que adoran santos o que tienen imágenes o, o el pecado que sea. Lo que Pablo explica aquí es que nosotros debemos, lo, el propósito de eso es para poder predicar el evangelio, de declarar el misterio de Cristo, y llevar el evangelio a las personas. Ese es el mensaje de Jesús. No es principalmente no debes ser gay o no debes tener imágenes en tu casa o no debes adorar a santos o no de debes dequivocar allá, es tú has, te has rebelado contra Dios igual que todos y Dios vino y te ofrece salvación y por medio de Jesús puedes tener salvación. Arrepiéntete, bautízate arrepentirte es dejar el pecado. Y ahí en esa parte del Evangelio tenemos que decir cuál es el que es el pecado, de qué te estás arrepintiendo, de qué estás dejando para entrar en esa relación con Jesús. Pero nuestro mens mensaje principal no es, no debes hacer eso, no debes hacer el otro, es debes recibir a cristo debes entregarte a jesús y poner todo en tu vida bajo el señorío del señor y en el proceso de comunicar ese mensaje si sí decimos tal cosa es pecado la forma en que tú estás viviendo el es pecado pero lo hacemos a nivel individual cuando estamos compartiendo el evangelio con la persona y lo hacemos en el contexto de su decisión de entregarse a jesús Gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.